0: انسانی بسیار انسانی فردریش نیچه برگردان دکتر سعید فیروزآبادی گوینده فرید حامد کاری از گروه کتاب گویا کتابی برای جانهای آزاده کتاب یکم پیش گفتار یک بارها و پیوسته با شگفتی فراوان برایم گفتند که ویژگی مشترک و برجسته ای در تمام آثارم از زایش تراژدی تا آخرین اثر منتشر شده هم در آمدی بر فلسفه آینده وجود دارد میگویند همه این آثار پر از دام و دانه برای مرغان بیمبالات و دعوتی کم و بیش پنهانی برای دیگرگونی های معنوس و عادتهای پسندیده است اما یعنی چه یعنی این گفتهها فقط کاری انسانی بسیار انسانی بوده است آیا چون این نالان بیواهمه و بیتردید به اخلاقیات از دام نوشتههایم می‌گریزند و حتی نمی‌کوشند و دل آن را ندارند که مرا مدافع پلیدترین ها بدانند گویی با ذکر این نکته به خود آنان بیش از دیگران تهمت زده می‌شود آثارم را شک برانگیز حتی فراتر از آن تحقیرآمیز و خوشبختانه دلیرانه و پر جسارت نامیدهاند در واقع خود نیز باور ندارم که هرگز کسی با چنین تردیدی ژرف نه فقط در کسوت مدافع گاه و بیگاه ابلیس بلکه به زبان عالمان دینی در مقام خسم و سردمدار دعای خداوندی نگریسته باشد هر کس که پیام های هر یک از این تردیدهای ژرف گوشه ای از ترس و لرز حاصل از آن تنهایی را بشناسد را بداند که صاحب هر نگرش متفاوت بیقید و شرط چون این سرنوشتی محکوم میشود، خواهد دانست که من برای رفع خستگی و در این حال فراموشی خیش در جستجوی پناهگاهی برخواستم از احترام یا دشمنی حکمت یا سهلنگاری و یا حتی حماقت بودم همچنین چرا من که موفق نشدم آنچرا نیاز داشتم به دست آورم مجبور شدم خود دنیایی بیافرینم جعل کنم و به سرودن آن بپردازم راستی مگر شاعران کاری جز این کردهاند اصلا علت وجودی هنر در عالم چیست؟ اما آنچه پیوسته برای آسایش و تجدید قوانی بودم ایمان به این نکته بود که تنها نیستم و تنها نمینگرم و شکی رامی با نشانی از وابستگی و برابری در چشمان و میلی فراوان آرامشی بر پایه اعتماد به دوستی ها کوری بی هیچ شک و تردید لذت از زواهر سطحی و در دسترس و هر چه رنگ پوسته و جلوه ای دارد در وجودم زنده است شاید هم با این شیوه نگرش به گونه ای از جعلو هنر متهم شوم و مثلا بگویند که آگاهانه و خودخواسته زمانی اراده کور شپنهاور نسبت به اخلاق را نادیدنگاشتم که خود به نگریشی روشن در باب اخلاق رسیده بودم گویی که این تازه آغاز راه بوده است و این راه به انتها نرسیده است یا به همینسان فریب تأثیر آهنگ آهنگهای شوم ریشارد واگنر را خورده بودم گویی که این تازه آغاز راه بوده و راه به انتها نرسیده است به همینسان درباره یونانیان به همینسان درباره آلمانی ها و آینده آنان در اشتباه بودم شاید هم بتوان فهرست بلندی از این به همین سانها فراهم آورد اما تمامی اینها حقیقت بود و به دلایلی پسندیده برایم پیش آمد شما چه می دانید و تا چه حد می توانید دریابید که در این خود فریفتگی تا کدام این پای خرد و مراقبه و فریب برای حفظ خیشتن نهفته است و من به چه اشتباهاتی نیاز داشتم؟ تا دوباره فرصت ابراز جلوه های حقیقت خیش را داشته باشم بس است، من هنوز زندم و زندگی را اخلاقی یاد پی نمی افکند زندگی نیازمند فریبست و خوراکش هیله و تزویر اما آیا چنین نیست؟ آیا من این ضد اخلاق دیرین و سیاد مرغان باز هم راهی دیگر بر و آنچه را از سر گذرانده میکنم تکرار می و سخنانی بر زبان میآورم ضد اخلاقی و غیر اخلاقی که فراسوی نیک و بد است. دو از این رو آن زمان که نیاز داشتم جانهای آزاده را در ذهن خود آفریدم و کتاب حاضر را با عنوان مالی خولیایی و در عین حال جسورانه انسانی بسیار انسانی به آنان تبدیم کردم آری چون این جانهای آزاده ای در واقع وجود نداشته است و ندارد اما همان گونه که گفتم آن زمانها حضور در جمع از این رو برایم ضروری بود که در میان این همه پلیدی بیماری تنهایی قربت سستی بیکاری باز هم نیکی را حفظ کنم و این جانها برایم چون مردانش باهی دلیر بودند که هرگاه حوصله ی وراجی و خندیدن را داشته باشی می توانی با آنان پرچانگی کنی و خند سردهی و هرگاه حوصلت را سر بردند می توانی آنان را به درک بفرستی و در این حال زرر حاصل از بوده دوستان را هم جبران می کنند هیچ تردیدی ندارم که این جانهای آزاده زمانی فرصت ظهور خواهند یافت و قاره اروپا در بین فرزندان فردا و فرداهای خیش چون این مردان شاداب و بی بیباکی را البته نه مثل منشمن وارشبه گونه و گوش نشین خواهد یافت شاهد آمدن آرام و آنان هستم و شاید هم اگر از پیش شرایط پیدایش آنان را شرح دهم و بگویم که در کدامین مسیر آنان را دیده بر سرعت گامهای ایشان بیافزایم. سه می توان حد زد هر جانی که قرار است در قالب جان آزاد زمانی به پختگی و حلاوت برسد باید پیشتر به رهایی ستر است یابد و پیش از آن نیز جانی اسیر و بند بوده و به نظر می رسیده است که هیچگاه از بند خیش در آن گوشه و آن ستون رهایی نیابد اما محکمترین بندها کدام است کدام بندها را نمی توان گسه است انسانهای برگزیده و عالی وظایفی دارند یعنی درست همان گونه که خاص جوانان است منظور حرمت حجب و حیا و لطافت در برابر هرچ از گذشته ها مورد احترام بوده و گرامی است سپاس از سرزمینی که در آنجا رشددی یافتهاند و تشکر از دستانی که آنان را هدایت کرده و احترام به مکانی مقدس که در آنجا عبادت را آموختاند این چونین عالی ترین لحظات زندگی گذشته نیز آنان را بیش از دیگر عوامل به بند میکشد و بیشترین حس وظیف شناسی را در آنان برمیانگیزد. اما رهایی برای چنین اسیرانی ناگهانی و همچون زمین لرز فرا میرسد رسد و جان جوان یک باره به لرز می افتد و گسسته و رها می شود در حالی که جان خود از این واقعه هیچ خبری ندارد کششی و رانشی بر او همچون فرمانی مسلط می گردد و اراده و میلی در او برای رفتن به هر بهایی بیدار می شود میل شدید کنج کاوی مخاطرامیز نسبت به جهان کشف ناشده در وجودش شعلهور بر می شود و تمامی احساساتش همچون شعله به رقص در می آید و چون این آوای آمرانه و وسوسه انگیزی تنین میافکنند. مردن بهتر از اینجا ماندن شگفتا این سرا است که تا آن زمان به آن عشق میورزیده هر هراس و تردیدی ناگهانی نسبت به هران چه که دل بوده سائقه ای از تحقیر هران چه که وظیفه نام داشته است نیازی پراشوب خود سرانه و خروشان چون آتش فشان به گشت و گذار به دیار قربت، به بیگانگی، به سرما، به دل سردی، به یخ زدن نفرت از عشق و شاید حتی که حرمت پرست و ها و نگاهی به گذشته به آنجا که به دعا پرداخت و به آن عشق می ورزید. شاید گر گرفته از شرم آنچه که انجام داده و در این حال شاد شادکام از کاری که کرده است با لرزشی مستانه درونی و شادمانه که نشانه ای از پیروزی در خود دارد پیروزی؟ برچه؟ برچه چه کسی پیروزی معماغونه سرشار از شک و تردید اما همین حال نخستین پیروزی و چون این حال خراب و پردردی؟ جزئی از سیر این رهایی سترگ است همین رهایی در این حال قادر است که انسان را نابود کند همین نخستین فوران نیرو و اراده برای تعین سرنوشت خیش و تعین ارزش ها همین میل و اراده به یابی به اراده آزاد نیروی سترگ دارد و عجب بیماری های. در این کند و کاو موهشو نادر نهفته است و آن اسیر آن از بند رسته باید به جست و جوی آنها برای اثبات تسلط خیش بر تمامی امور بپردازد باید همراه خشونت با میلی ارضا نشده به هر جایی سرک بکشد و به هر هر آنچرا که به قریمت میگیرد با اضطراب پر مخاطره اعتماد به نفس خیش بپردازد و هرانچرا که برایش جذاب است از هم بکسلد با خندهی پلید هرانچرا که پنهان کرده است و با حسی از شرم در برابر آن همه را واژگون کند و بکوشد تا بفهمد این امور واژگونه چگونه به نظر می رسد از مومیلی در این اراده نهفته است به شرط آنکه نظرش به اموری جلب شود که شهرت بدی دارند به شرط آنکه افتان و خیزان از سر گنجکاوی و جست و جو گرانه به سوی ممنوع ممنوع‌ترین کارها برود در پی این گشت و گذارهای او پیوسته تردیدی حاصل از کنج کاوی پر مخاطر نهفته است زیرا او مشوش و به هیچ هدفی سر به بیابان می نهد و به این سو و آن سو می روید. آیا نمی تمامی ارزشها را واشگون کرد؟ یا شاید خیر همان شر است و خدا بافته ی خیال و پیامد دشمنی ابلیس؟ آیا علت قائی تمامی امور نادرست نیست و اگر ما فریب خوردگانیم خود فریبکار نیستیم چون افکاری پیوسته او را هدایت و گمراه می کند و بیشتر و بیشتر به قهقرا می تنهایی تهدیدآمیز خفقان آورتر و دلگیرتر آن الههی هر آسنگیز و آن مادر توفنده خشم و حسد او را بیش در و بیشتر درور میگیرد و محاصرهش میکند. اما امروز کیست که بداند تنهایی چیست؟ چهار از این تنهایی بیمارگونه از این برهوت سالهای کندگاو هنوز راهی طولانی تا آن امنیت و سلامت سیلاسا و سترگی باقی است که حتی بیماری نیز نمی تواند مانعی بر سر راهش باشد و خود ابزار قلابی برای سید شناخت تا سرحد آن آزادی جان است آن آزاد جانی همان تسلط بر برخیشتن و پروردن دل است که راه رسیدن به بسیاری از شیوههای اندیشه مخالف را ممکن می‌سازد و تا سرحد آن گستردگی درونی و پروردگی به قناع فراوانی که خطر گمگشتگی جان در راه خیشتن و دلبستگی به این آن را ممکن می سازد. تا آن سرشاری از نیروهای زنده شفا بخشت تقلید پذیر و تجدید شونده که نشانی سلامتی سترگ است همان سرشاری که به جان این حق مخاطر آمیز را می دهد که بر پایه کندوکاو زندگی کند و بتواند خیشتن را به ماجراجوی به بسپارد یعنی همان حق استادی جان آزاده ممکن است این دوره نقاهت و سالهای گشت و گذارهای گوناگون دردناک و سهرامیز مدتها دوام یابد و در تمام این مدت تحت تأثیر و حلق به گوش آن اراده خستگی ناپذیر دستیابی به سلامتی باشیم و این ارادگاه جسورانه جامعه عافیت برتن کند در این میان حالتی میان هم وجود دارد که هر انسانی با چنین تقدیری بی هیچ تأثیری آن را همیشه در برابر میبیند منظورم همان نیک بختی لطیف و پرتو افشانی است که خاص خود اوست همان حس آزادی پرنده همان نگرش وسیع پرنده و سومین پیامدش همان سبکسری است که کنجکاوی و تغییر در آن نهفته است جان آزاده همین واژه سرد در آن حال مفید فایده خواهد بود و گرمی خواهد بخشید دیگر اسیر و بند اشق و نفرت نخواهیم بود رها از هر پاسخ منفی و مثبت و آزاد به هر کجا که بخواهیم گریزان و پرکشان اوج خواهیم گرفت در این حال همچون هر کس که زمانی جلوه بسیاری را در خیش یافته باشد به این حال خو می کنیم و درست نقطه مقابل کسانی میشویم که نگران منظوعاتی هستند که به آنان ربطی ندارد در واقع به جان آزاد نیز فقط اموری مربوط می شود که همچون بسیاری از دیگر امور هیچگاه نگرانش نمی کند پنج با گامی دیگر به سوی بهبودی جان آزاده دوباره مسلما آرام سرکش و همراه با تردید به زندگی نزدیک می‌شود دوباره پیرامونش گرمتر و در عین حال زردتر می‌شود و احساس و حس همدردی در وجودش ررفامی یابد و بادهای پایان دوره سرما بر فراز سرش وزیدن می گیرد. شجاعتی در وجودش پدید میآید گویی میخواهد چشمانش را بگشاید و آنچه را نزدیک اوست ببیند؟ شگفت زده و خاموش نشسته و میپرسد که کجا بوده است؟ این اشیاء دور و نزدیک تا چه سان در نظرش دگرگون گون شدهاند؟ با سپاس به پشت سرخیش می نگرد و از آن گشت و گذار از دشواری و قربت و از نگرش به دور دستها و پروازی همچون پرندگان در آن ارتفاعات سرد سپاس گذاره است چه خوب شد که همچون گوش نشینی گونگ باز هم در سرا و با خیشتن نماند شکی نیست که از خیشتن رها شده است اما حال به خود می و عجب نکته های را را در می آبد. عجب لرزش نامطمئنی شگفتها که در این حس نیک بختی در عین خستگی بیماری کهنه و بازگشت سلامتی نهفته است و شگفتا که هر گونه خود دوست داشته باشد رفتار می کند. رنجور آرام می نشیند، پیشه می کند و در آفتاب لم می دهد کسی نمی تواند نیک بختی اورا در زمستان و آن سینه آفتاب روی دیوار در نظر آورد این بزمجه که در نیمه راه سلامتی به سر میبرد سپاس و همچنین فروتن حیوان جهان است البته در بین آنها هم میتوان کسانی را یافت که روز را سر نمی کنند مگران که ای کوتاه ای در ستایش آن باری بخوانند که بر پشت پشتخیش حمل می کنند و یا به زبان جدی این حال درمانی برای تمام بدبینی ها و گونه که میدانیم درمانی برای زخم های سرطانی آرمان گرایان قدیمی و دروغ گویان دایمی و بیمار شدن به شیوه این جانهای آزاده و مدتی بیمار ماندن و بعد به سلامتی بسیار طولانی رسیدن و به نظر من سالم تر شدن است حکمت زندگی در این بهر جستن از اندک سلامتی برای مدتی طولانی نهفته است 6 آنگاه سرانجام زمانش فرا می رسد که در پرتو ناگهانی سلامتی پرشدت و در عین حال افتان و خیزان جانهای آزاده و پیوسته آزاد شروع به حل معمای آن رهایی ستورگ می کنند و آنچرا که تا کنون تیر و تار مشکوک و تقریبا دست نیافتنی در حاف زیانان انتظار می کشیده است در میابند اگر مدت ها جسارت آن را نداشتند که بپرسند چرا این همه در دور دست این همه تنها و در مخالفت با هر آنچه چه که به آن احترام می‌نهادم حتی در مخالفت با احترام چرا این سختی این تردید و این کینه به فضیلت‌های خیشتن را روا می‌دارم حال جرأت می کنند و با صدای بلند میپرسند و چیزی شبیه پاسخ هم می شنوند. تو باید بر خود و وضیلتهایت مسلط باشی پیشتر آنان بر تو مسلط بودند اما آنها فقط ابزارهایی صرف هستند باید بر نیک و بد شوی و یاد بگیری که بر اساس هدفهای عالی تو جایگاه هر یک کجاست تو باید یاد بگیری که چشمانداز هر سنجشی جا به جایی تحریف و الهیات ظاهری آفاق و هر آنچه به این چشمانداز تعلق دارد چیست همچنین بفهمی که چه حماقتی در های مقابله تو نهفته است و زررهای هوشمندانه حاصل از هر نیک و بدی چیست تو باید درک بیعدالتی را در هر نیک و بد یاد بگیری بیعدالتی جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی است و زندگی خود وابسته به نگرش و بی های خویشتن است به خصوص تو باید با چشمانت ببینی که بی ادالتی در کجا بیشتر است در همان جایی که زندگی حقیران ترین محدود ترین نیازمندان ترین و ابتدایی ترین شکل خود را یافته است و با این همه نمی تواند از آن بگریزد و قادر نیست خیشتن را هدف و معیار تمامی امور بداند و برای حفظ جایگاه خیشان چرا که متعالی تر بزرگ تر و غنی تر است پنهانی حقیرانه و مدام تک تک می کند و به آن تردید می ورزد. تو باید مراتب این مهم را به چشم ببینی و شاهدان باشی که قدرت و حق و جهان شمولی این دورنما چگونه دوش به دوش هم به تعالی می رسد. تو باید بس است جان آزاده حال میداند چه باید بکند و اکنون قادر به چنین کاری است و فرصت آن را دارد که هفت این چنین جان آزاده پاسخ معما رهایی خیش را میدهد و کار خود را در حالی به انتها می رساند که وضع خیش تن را تعمیم میبخشد و درباره تجربیات خویش تصمیم میگیرد. با خود می گوید آنچه که برای من پیش آمد باید برای همگان پیش آید برای هر کس که در وجود خیش احساس وظیفه می کند و میخواهد متولد شود. نیرو و ضرورت پنهان این وظیفه بر هر گوش از سرنوشت او همچون آبستنی ناآگاهانه ای مسلط خواهد شد. و این مهم مدتها پیش در از آن که خود این وظیفه را به چشم دیده باشد و نامش را بداند، اتفاق خواهد افتاد. این وظیفه پیش از آن که آن را دریابیم بر ما چیره می شود و این همان آینده ای است که به امروزمان از میبخشد در می یابیم که مهم مسئله مراتب است و ما جانهای آزاده می توانیم بگوییم که این مسئله مشکل ماست حال در این نیم روز زندگی خود تازه میفهمیم چه ترفندها چه بیراهه‌ها آزمونها و وسوسه‌هایی در این مسئله ضرورت داشته است و این همه پیش از آنی بوده که بتواند در برابر ما قد علم کند و چگونه مجبور شدیم گوناگونترین و متضادترین حالتهای ضرورت و نیکبختی روح و جسم را چون ماجرا جو و دریا نوردان آن عالم درونی تحمل کنیم که نامش انسان است و به سنجش این تعالی و آمیختگی بپردازیم که باز هم نام انسان را بر آن همه جا به سرعت بی هیچ حراسی بی هیچ مخالفتی بی هیچ شکستی و با لذتی کامل با حذف تمامی تصادفات و در عین حال برگزیننده به پیش می‌رویم تا در نهایت ما این جانهای آزاد بتوانیم بگوییم اینجا مسئله جدید اینجاست اینجا همان نردبان بلندی است که بر پله‌ها یا نشستیم و از آن بالا رفتیم و خود زمانی چنین بودیم اینجا مکانی بلند بلندتر پس تر تر از ما و آن مرتبه و مراتبی است که دیده ایم آری مشکل اینجاست. هشت بر هیچ روانشناس و نشان شناسی لحظه ای پوشیده نمی‌ماند که این تکامل توصیف شده در کتاب حاضر چه اهمیتی دارد یا چه اهمیتی داشته است اما امروزه در کجا می توان روانشناسان را یافت؟ حتما در فرانسه شاید هم در روسیه شک ندارم که در آلمان نیستند دلایل که چرا های امروزی حتی به این نکته افتخار هم می کنند کم نیست و همین بس که برخی کتاب حاضر را غیر آلمانی میدانند این کتاب آلمانی که در بین کشورها و ملتهای فراوانی خوانندگان خود را یافته است زیرا تقریبا ده سالی از نگارش و طی طریق آن میگذرد باید بگونه این موسیقایی همچون نوای نی حس شود تا آن های حساس را به شنیدن وادار کند دقیقا در آلمان کمتر به این کتاب توجه شده و بدتر از همه جای دیگر به نوای گوش فراداده دادهاند. علت چیست؟ پاسخ هم دادند که توقع این اثر از خواننده بسیار زیاد است و انسانهایی بدون وظایف دشوار را خطاب قرار میدهد و حسی لطیف و ناز پرورده میخواهد و برای درکش به ناز و نعمت فراوان زمان زیاد و تقدسی آسمانی و در دل به آرامش در جسوران ترین شکل آن احتیاج است. یعنی فقط به تمامی ها نیکی های نیازه است که ما آلمانی ها امروز فاقد آن هستیم و نمیتوانیم به دیگران عطایش کنیم پس از چنین پاسخ محترمانه ای از فلسفه درس می گیرم و سکوت اختیار می کنم زیرا همان گونه که میگویند گاهی تنها با سکوت می توان فیلسوف باقیماند نیس بهاره 1886 بخش نخست از نخستین تا واپسین امور یک شیمی مفاهیم و احساسات مسائل فلسفی در حال حاضر تقریبا از تمامی جنبه‌ها همان شکل 2000 سال پیش را دارد یعنی هنوز هم می‌پرسند چگونه ممکن است امری از متضاد تخیش برای مثال خرد از بیخردی احساس از مرگ منطق از بی منطقی بی تفاوتی از میل شدید ایثار از خودخواهی و حقیقت از خطا پدید آمده باشد فلسفه متافیزیک تاکنون به این طریق در پی حل این مشکل بوده است که پیدایش یکی از دیگری را انکار می‌کند و در مواجهه با مسائل متعالی سرمنشئی معجزگونه را فرض می‌گیرد که مستقیما از کنه وجود شیء فی نفسه پدید آمده است. در مقابل فلسفه تاریخی که اصلاً نمی‌توان جدا از علوم طبیعی آن را در نظر آورد و جدیدترین روش در بین تمامی روش‌های فلسفی است به بررسی هر مورد خاص می‌پردازد و احتمالا در تمامی این موارد به این نتیجه می‌رسد که اصلا تضادی جز آن گزاف‌گویی‌ها یا مِی مردم یا همان آراء متافیزیکی وجود ندارد در نتیجه اساس این مقایسه اشتباه خرد است بر اساس توضیحات این گروه اگر بخواهیم دقیق بگوییم رفتار غیر خودخواهانه و نگرش فاقد علاقه وجود ندارد و هر دو حاصل تسعیدی است که در آن عناصر بنیادین تقریبا به شکل فرار به نظر می آیند و تنها با مشاهده دقیق میتوان به وجود آنها پی برد. اونچه که ما نیازمندان هستیم و در وضع موجود هر یک از علوم میتوانیم به آن برسیم شیمی تصورات و احساسات اخلاقی، دینی، زیبایی شناختی و خلاصه تمامی آن است که ما در تعامل خرد و کلان فرهنگ و جامعه و حتی در تنهایی خیش حس می کنیم. چه خواهد شد اگر حاصل این شیمی آن باشد که دریابیم تمامی رنگ های پرشکوه از موادی پست و حقیر گرفته شده است آیا تعداد کسانی که چنین بررسیهایی را دوست دارند زیاد است بشریت شیفته آن است که تسلیم مسائل مربوط به سرمنشأ حیات و بنیانهای آن شود آیا نباید بشریت خیش را به فراموشی سپرد تا این گرایش متزاد را در درون خود حس کرد؟ دو، اشتباه موروسی فیلسوفان همه فیلسوفان دوچار این اشتباه مشترک هستند که انسان ماسر را اساس کار خود قرار میدهند و عقیده دارند با تحلیل همین انسان به هدف خیش میرسند ناخداگاه از دیدانان انسان همچون حقیقتی ابدی، شیعی ثابت در تمامی گردابها و معیارهای تردید ناپذیر برای تمامی امور لوه میکند اما هر آنچه که فیلسوف درباره انسانها میگوید در اساس جز شواهدی از انسان دورهای بسیار محدود نیست کمبود حس تاریخی اشتباه موروسی تمامی فیلسوفان است حتی عده یک بار جدیدترین نوع بشر را که تحت تأثیر ادیان خاص و وقایع سیاسی معینی پدید آمده است چون شکل ثابت بشر در نظر می گیرند و بر آن اساس به نتیجه گیری می پردازند. این عده نمی بفهمند که انسان دگرگون شده است و در عین حال گروهی از آنان بر پایه ی همین شناخت به نظریه پردازی در باره تمامی جهان میپردازند تمامی امور مهم در تکامل انسانی در دورانی بسیار کهن یعنی بیش از چهار هزار سالی اتفاق افتاده است که ما کم و بیش میشناسیم میگویند در این سالها بشر چندان تغییری نکرده است و به همین دلیل فیلسوف قرایز انسان معاصر را در نظر میگیرد و فرض میکند که این قرایز از واقعیت های تغییر ناپذیر انسان است و از این رو میتوان به با آنها به درک جهان نایل شد کل الهیات بر این اساس بنا شده است که از انسان چهار هزار سال اخیر در مقام انسانی ابدی یاد کنند و از این رو برای تمامی امور جهان سرمنشئی طبیعی در نظر آورند اما تمامی امور دگرگون شده است دیگر واقعیت ابدی وجود ندارد حقیقت ابدی هم نیست به همین دلیل امروز پرداختن به فلسفه تاریخی امری ضروری و پرفضیلت است سه ستایش حقایق ناپیدا ویژگی هر فرهنگ متعالیانه است که حقایق ناپیدای حاصل از روشهای سخت علمی را بیش از اشتباهات نیک بختانه و خیر کننده ای می ستاید که ناشی از امسان و دوره متافیزیک و هنر است در برابر دسته نخوست ابتدا نشانی از تمسخر و لب نقش می بندد. گویی که هیچ تشابهی در تقابل این دو با هم وجود ندارد و حقایق گونه نخوست صاف و ساده سریح و حتی یأس برانگیز و دسته دوم بسیار زیبا پرشکوه خیر کننده و حتی شاید هم راه با نیکبختی هستند اما حاصل آن موفقیت همراه با سختی، مشخص، دایمی و به همین دلیل مهم برای شناخت آن فرهنگ متعالی است و از این رو پایبندی بندی به آن را باید کاری مردانه و نشانگر دلیری، سادگی، سختی و مرارت دانه است اندک نه فقط ادهی خاص بلکه تمامی بشریت به مرتبه این مردانگی خواهد رسید به شرط که به ستایش این معرفت ثابت و دائمی خوب گیرند و تمامی ایمان به الهام و کسب معرفت و حقیقت از راه معجزه را به دست فراموشی سپارند بیشک ستایش گران آن قالب‌هایی که معیار آنان زیبایی و شکوه هست، در ابتدا که ستایش حقایق ناپیدا و روح علمی بر همه امور مسلط می‌شود دلایلی برای تمسخر آن دارند زیرا هنوز چشمانشان به درک این ساده ترین اشکال موفق نشده یا انسانهای تربیت شده با این روحیه به درون اندیشه های آنان نفوذ نکردند و به همین دلیل باز هم بی هیچ اندیشیدنی به تقلید اشکال گذشته میپردازند و فش است؟ که کسی کاری را بکند و دل بسته آن نباشد در گذشته هرگز جان با اندیشه ای سخت مواجه نشده بود و جدی ترین حالت آن خیال پردازی در باره نمادها و صورتها بود اکنون دیرگونی صورت پذیرفته است و آن جدیت برای آفرینش نمادها جز نشانی از فرهنگهای پست نیست هنر امروزی پیوسته حوشمندانه تر و احساسات ما نیز نابتر می شود از این رو قضاوت درباره مفهومی خوشایند با آنچه صد سال پیش مطرح بوده است کاملا تفاوت دارد این چونین صورتهای زندگی ما پیوسته مفهوم تر و از دید مردمان گذشته زشت تر می شود اما دلیلشان است که این مردمان دیگر قادر به دیدار گستردگی و جرفای پیوسته فزونی گیرنده قلمرو زیبایی درونی و معنوی نیستند و در نمیابند که این دیدگاه سرشار از معنویت تا چه حد برای ما همچون چون زیباترین و با شکوه ترین بنای بشری اهمیت دارد چهار، طالع بینی و امور مشابه آن احتمال دارد که موضوعات ادراک دینی اخلاقی و زیبایی شناختی تنها اموری سطحی باشند در حالی که انسان شدیدن دوست دارد باور کند که با این دیدگاه دست کم میتوان به کنه جهان پی برد. انسان خود را میفریبد زیرا این موضوعات ممکن است به شدت او را نیک بخت یا بدبخت سازند و درست همچون طالبینان به این موضوع افتخار هم میکند زیرا در طالبینی اعتقاد دارند که ستارگان سرنوشت بشر را دگرگون می کنند. اما انسان اخلاقی همیشه فرض می کند آنچرا که بسیار دوست دارد ماهیت و کنه تمامی جهان است پنج سوء تفاهمی درباره انسان در دوره‌های بسیار کهن و ابتدایی خیش فکر می کرده است که از طریق رویا با عالم واقعی دیگر آشنا می‌شود و همین موضوع سرمنشأ تمامی اندیشه‌های متافیزیکی است بدون رویا هیچ دلیلی برای جدایی از این عالم وجود نداشته و حتی تفکی که انسان به روح و جسم نیز بر پایه قدیمی ترین آراء در باب رویا شکل گرفته است پذیرش انسان چون آمیزه از روح و جسم یعنی تمامی باورهای بشر به ارواح و حتی احتمالا خدایان ریشه در همین نکته دارد از هزاران سال پیش بشر به این نتیجه رسیده است مردگان به زندگی خود ادامه میدهند زیرا به خواب زندگان میآیند شش اهمیت علم در حوزههای جداگانه و نه در کل. در کوچکترین حوزههای تفکیک شده علم فقط به صورت عینی به بررسی مسائل پرداخته میشود اما در علوم کلی در مجموع و پرسشی کاملا غیر علمی را مطرح می سازند برای چه؟ چه فایده ای دارد؟ به دلیل توجه به همین فایده در جنبه های گوناگون علم کمتر به مسائل غیر شخصی پرداخته می شود. حتی در فلسفه که رأس حرم دانش هاست همین مسئله فایده شناخت را مطرح می سازند و هر فیلسوف ناخداگاه میخواهد بیشترین فایده را به فلسفه منسوب کند به همین دلیل نیز در تمامی فلسفه ها این همه مسائل متافیزیکی بلند پروازانه و هراس از راه حل‌های ظاهرن بی اهمیت فیزیک مطرح می شود. زیرا اهمیت شناخت در زندگی باید تا آنجا که ممکن است بزرگ جلوه داده شود و همین موضوع علت خصومت بین های جداگانه علم و فلسفه است فلسفه همچون هنر در پی آن است که به زندگی و اعمال تا حد امکان جرفا و اهمیت بخشد و در علم شناخت اهمیت دارد ولا غیر حال حاصلش هرچه چه خواهد باشد تا کنون فیلسوفی نبوده است که فلسفه را مبدل به توجیهی برای شناخت نکرده باشد و از این جنبه دست کم تمامی فیلسوفان خوشبین هستند که در این راه به بیشترین موفقیت دست خواهند یافت اما منطق قدرت خیش را بر تمامی فلسفه ها تحمیل می کند و بر اساس ماهیتش همان است. هفت بر همزدن آرامش در علم فلسفه زمانی از علم جدا شد که پرسید کدام یک شناخت عالم و زندگی را ممکن می سازند و با کدام یک انسان به زندگی نیک بختانه می رسد. این مهم در مکتب سقرات اتفاق افتاد و برای دستیابی به همین نیک بختی مان از پژوهش علمی شدند و هنوز همچنین می کنند هشت توجیه طبیعت بر پایه روح متافیزیک خطوط طبیعت را حاصل دم و روح میداند و این درست همان کاری است که کلیسا و آلمان آن با کتاب مقدس کرده اند به درک بسیار بالایی نیاز است تا در طبیعت از همان روش سخت گیرانه استفاده کنیم که اکنون زبانشناسان در تمامی کتابها به کار برده اند یعنی همان ساده کردن هر از خط می توان فهمید اما آنان معنایی دوگانه برای هر واژه را در نظر نمی گیرند و همان گونه که تا امروز هنوز هم به هیچ وجه از توضیحات نابجا در کتابها کاسته نشده است در بین بهترین فرهیختگان نیز کسانی دیده می شوند که در پی پس های تفسیر استعاری و پررمز و راز عالم هستند در مورد طبیعت هم و از به همین منوال یا شاید هم بدتر است نه عالم متافیزیک حقیقت دارد که ممکن بود عالم متافیزیک هم وجود داشت نمیشود با احتمال مطلق این مسئله هیچ مخالفتی کرد اما ما همه امور را با سری انسانی مشاهده میکنیم و نمیتوانیم این سر را از بدن جدا سازیم در حالی که این پرسش را میتوان مطرح کرد که در این صورت از عالم چه باقی میماند. این پرسش کاملاً علمی است و درست نیست که انسانها را آن کنیم، اما هران چه تا کنون فرضیات متافیزیکی را برای انسانها پر ارزش، پر حراس و بسیار جالب ساخته و حاصل آن تنها احساسات خطا و خودفریبی بوده است. به بدترین روش شناخت و نه به بهترین روش کشیده تا ایمان را به دیگران بیاموزند، اگر مشخص کنیم که این روشها ها پایه تمامی ادیان و فلسفه های متافیزیکی بوده است خود آنها را رد کرده ایم بعد باز هم آن امکان باقی می ماند اما با آن نمی شود کاری کرد چه رسد به آنکه بخواهیم خوشبختی، سلامتی و زندگی را از تخیلات و حاصل از آنها به دست آوریم زیرا درباره عالم متافیزیک هیچ نمیتوان گفت جز این که عالمی دیگر است که به آن نمیتوان دست یافت و درکش کرد و حتی شاید بسیار هم منفی باشد اگر وجود چنین عالمی اثبات شده بود مشخص میشد که بیفاید ترین شناخت آگاهی از همین عالم بوده است درست به همان بی اهمیتی تجزیه شیمیایی آب برای کشتیبانی که در دریا گرفتار طوفان است ده بی خطری متافیزیک آینده. تا زمانی که پیدایش دین، هنر و اخلاق را این گونه تشریح می کنند که می توان به توصیف آنان بدون مداخلات متافیزیکی در آغاز و حین پیمودن این مسیر به عنوان پناهگاه پرداخت بیشترین توجه به مسائل نظری در باب فی نفس پایان میپذیرد زیرا همان گونه که در این مورد نیز مطرح میشود دین، هنر و اخلاق نمیتوانند تأثیری بر ماهیت عالم فی نفسه بر و ما هنوز در حوزه تصورات هستیم و هیچ آگاهی ما را به پیش نمی راند. با آرامش بررسی کامل این مسئله را که چگونه نگرش ما به این جهان تا این حد با ماهیت آشکار جهان در تضاد است به فیزیولوژی و تاریخ تکامل ارگانیسم ها و مفاهیم می سپاریم یازده زبان علمی فرضی اهمیت زبان در تکامل فرهنگ نهفته در این مسئله است که انسان زبان را عالمی در کنار عالم هستی و مکانی چنان مستحکم میداند که می شود با تکیه آن باقی عالم را دگرگون ساخت و بر آن تسلط یافت از این رو انسان به مفاهیم و اسامی اشیا به عنوان واقعیت ابدی در های مختلف ایمان داشته است و افتخار میکرده که برتر از حیوان است واقعا هم برخی فکر میکنند که زبان شناخت جهان را ممکن میسازد اما آن کس که زبان را پدید آورد آنقدر فروتن نبود که باور کند تنها بر اشیا نام مینهد و همان گونه که در ذهن خود دوچار توهم شده بود بسیار بیشتر از اسامی یعنی بالاترین ترین آگاهی از اشیا را با واژگان بیان کرد در واقع زبان نخستین مرحله دستیابی به علم است. ایمان به حقیقت مکشوف که بر آن اساس باید آن را قوی ترین سرچشمه قدرت نیز دانست در اینجا هم مشاهده میشود بسیار با تأخیر و تازه در اصر حاضر انسان دریافته است که با ایمان به زبان مرتکب اشتباهی فاهش شده است خوشبختانه برای آن که تکامل خرد را که بر پایه همین ایمان شکل گرفته به جایگاه گذشته خود برگردانند، خیلی دیر شده است. حتی منطق نیز مبتنی بر شرایطی است که با جهان واقعی مطابقت ندارد. برای مثال میتوان برابری امور و همانندی هر موضوع در رده های مختلف را نام برد. اما آن علم با همین باورهای متضاد پدید آمد که در عالم واقعی در هر حال اموری همسان وجود دارد در مورد ریاضیات نیز و از به سان است ریاضیات اگر از ابتدا میدانستیم که در طبیعت هیچ خط دقیقا مستقیم دایرهای واقعی و معیاری مطلق برای سنجش وجود ندارد هرگز پدید نمی آمد. دوازده رویا و فرهنگ آن کار کرده مغز که بسیار تحت تأثیر خواب قرار میگیرد، گیرد حافظه است حافظه در خواب متوقف نمیشود، اما به حالتی ناکامل در که احتمالا درست مشابه های بشر در دوره های بسیار کهن حین روز و بیداری است حافظه به صورت ارادی و آشفته امور را به دلایل تشابه سطحی با هم اشتباه میگیرد اما با همین اراده و آشفتگی اقوام به آفرینش و ها پرداختند و هنوز هم جهانگردان میبینند که تا چه هد انسانهای وحشی به فراموشی گرایش دارند و عقل آنان پس از اندکی اضطراب در حافظ پیچ و تابی می خورد و صاحب خود را از سر سستی صرف به دروغ و هماغتگویی گویی میکشاند. اما در رویا همه ما مشابه همین انسانهای وحشی هستیم اشتباه در بازشناخت امور و همانندی آنها دلیل نتیجه گیری نادرست ماست که در رویا مرتکب می شویم. به طوری که با یادآوری هر رؤیایی هراس به دل راه می دهیم. زیرا در درون خیش این ها را پنهان ساخته ایم شفافیت کامل تمامی رؤیاهایی که ادراک آنها باور بی و شرط به واقعیت آنهاست باز هم وضعیت بشر در دوره ابتدایی را در ذهن زنده می کند بشر در این دوره ها به شدت دوچار توهم بود و در عین حال تمامی مردم و اقوام دوچار آن بودند. از این رو در خواب و رویا به تکرار همان کارهای بشری در دوره های ابتدایی می پردازیم. سیزده منطق رویا در خواب پیوسته دستگاه عصبی ما محرکهای درونی تحریک میشود تقریبا تمامی اندامها به فعالیت مشغول هستند خون در رگها به سرعت گردش میکند و حالت فرد در خواب هر یک از اندامها را تحت تأثیر قرار میدهد پوشش فرد بر احساساتش اثر میگذارد معده در حال هضم غذاست و حرکتهایش آرامش دیگر اندام ها را برهم می زنند روده ها پیش و تاب می خورند طرز قرار گرفتن سر به و وضعیتی نامعمول می دهد و پاهای بدون کفش دیگر سنگینی پاش نرا حس نمی کنند و بر زمین قرار نمی گیرند حسی غیر طبیعی همچون لباسی تمام بدن را دربر میگیرد و پس از آن افتخیزهای روزانه که تمامی نظام بدن را حتی تا, تا کار کردهای مغز به گونه نامعمول تحریک میکند بدن حالتی خاص می آباد. این چون این هزاران دلیل برای روح وجود دارد که شگفت زده شود و به یافتن دلایل این تحریک عصبی بپردازد اما رویا جستجو و تصور علتهای این احساسات تحریک شده یعنی همان دلایل مورد نظر است برای مثال کسی که دو پایش را با بندی بسته باشد احتمالاً در خواب دو مار پیچیده بر پاهایش را میبیند. این رویا در مرحله نخست فرضیه است بعد به باور تبدیل می‌شود و تصورات خیالی شکل میگیرد و فرد در خواب چنین حکم میکند این مارها دلیل آن احساسی بوده است که من در خواب داشتم. آنچه در گذشته به این سان تجربه شده است به تحریک حس ناشی از خیال مبدل به امری در زمان حال می شود از این رو هر کس بر اساس تجربه می داند که فرد در حال رویا خیلی سریع صداهای شدید و تأثیرگذار همچون صدای ناغوس یا شلی که گلوله های توپ را واقعیت میپندارد. یعنی براساس آن برای خود توجیه میکند که ابتدا عوامل موثر را دیده و بعد صدا را شنیده است اما چگونه ممکن است که عقل فرد در رویا این همه دوچار نقصان شود در حالی که همین عقل در زمان بیداری بسیار سریح محافظه کار و نسبت به فرضیه ها بدبین است به طوری که در خواب به نخستین خوب برای توجیه هر احساس باور و ایمان می آورد. دلیل آن است که در خواب رویا را همچون واقعیت باور می کنیم یعنی فرزیات خود را کاملا اثبات شده می پنداریم. به نظر من همان گونه که انسان اصر حاضر از رؤیا به نکاتی میرسد بشر در طی هزاران سال در بیداری چنین کرده است و نخستین دلیلی که به عقل راه یافته تا امری نیازمند توجیه را توجیه کند برایش کافی بوده و آن را حقیقت پنداشته است از این رو بنابر چه جهانگردان میگویند رفتار وحشیان هنوز هم به این گونه است. در رویا این بخش بسیار کهن درون ما به حیات خود ادامه میدهد زیرا بر همین اساس است که خرد متعالی به رشد رسیده و هنوز هم در وجود هر انسانی به تکامل خود ادامه میدهد رویا برای ما حالتهای فرهنگ بشری را دوباره زنده می کند و ابزاری در اختیار ما می گذارد که با آن بتوانیم به درک بهتری از این مسائل نایل شویم حال برای ما اندیشیدن در رویا بسیار آسان است زیرا در مسیر بسیار طولانی بشریت دقیقا همین شیوه توجیه خیال رویا استراحت و آرامشی برای آن مغزی است که طی روز باید به ضرورت‌های سخت و دشواری که فرهنگ برتر مطرح می‌کند اندیشیده باشد در عین حال می‌توانیم پدیدهای مشابه رویا را به عنوان مقدمه و سرآغاز آن در زمانی که مغز بیدار است مشاهده کنیم اگر ششمان خود را ببندیم مغز بسیاری از رنگها و پرتوهایی را در ذهن ایجاد می کند که احتمالا ادامه و بازتاب تمامی پرتوهایی است که طی روز بر مغز تأثیر نهادند و حال قوه فاهمه ما همگام با تخیل تلعلوه بیشکل شکل این پرتوها و رنگها را مبدل به سوور مناظر و جانداران می کند. این پدیده واقعی باز هم نوعی نتیجه گیری بر پایه تأثیرات برای رسیدن به علت است. در حالی که عقل می‌پرسد پرسد سر این نورها و رنگها از کجاست، اشکال پدید آمده را سرمنشع آن می‌پندارد و همین سور در نظر او دلیل آن رنگها و پرتوها می شود. زیرا روز فرد عادت میکند که هر رنگ و هر تاثیر نور را علت آن امر در اینجاست که پیوسته تخیل تصاویری را در ذهن مترح می میسازد که روح طی روز حین اندیشیدن از آنها تاثیر پذیرفته است دقیقاً به همین نحو تخیلات و رویا پدید میآید یعنی علت آن تأثیرات بیرونی بوده و بر همین اساس ذهن آن را متصور ساخته است این فرایند با سرعت بسیار زیاد انجام میپذیرد و به همین دلیل درست هم چون بازی فرد در تشخیص علت دوچار مشکل می شود و توالی همزمان امور و حتی توالی و ترتیب علتها را خلاف جهت واقعی تصور می کند. بر اساس همین فرایند می توانیم نتیجه بگیریم که اگر کارکردهای عقلی و ادراکی ما هنوز به صورت غیر ارادی همان شیوه های ابتدائی شناخت را به کار بندد و ما نیمی از زندگی خود را در این حالت به سر بریم اندیشه دقیق منطقی و دقت در تعیین علت و معلول بسیار دیرهنگام هنگام انجام می‌شود حتی شاعران و هنرمندان نیز حالت‌های عاطفی خود را به علتهایی نسبت می‌دهند که اصلا حقیقی نیستند و از این جهت ما را به یاد بشر در دوره‌های کهن میاندازند و می‌توانند در درک مراتب بشریت به ما یاری رسانند. چهارده هم نوائی. همه ی حالت های آتفی قوی باعث ایجاد همنوایی بین احساسات. و حالتهای عاطفی مرتبط با هم می شود و یک بار حافظه را به شدت فعال می کند. در این حالتها به یاد امری می و از حالتهای مشابه اصل و سرمنشه آنها آگاه می شویم. از این رو ارتباطاتی سریع و معنوس بین احساسات و اندیشه ها پدید می آید که اگر برقاسات دوم یابند. آنها را در قالب مجموعه و حتی چون واحد درک میکنیم منظور همان احساسات اخلاقی و دینی است گویی که این احساسات فقط واحدهایی هستند اما در حقیقت رودهایی هستند با صدها سرچشمه و منشع در این مورد نیز همچون بیشتر موارد وحدت کلام تزمینی برای وحدت موضوع نیست. پانزده عالم بدون ظاهر و همان گونه که زیمقراتیس مفاهیم بالا و پایین را در فضای لایتناهی مطرح کرد که البته مفهومی هم ندارند فیلسوفان هم مفهوم ظاهر و باطن را در مورد ماهیت و پدیدار عالم مطرح ساختند آنان عقیده دارند که با احساسات جرف میتوان به جرفهای باطنی رسید و به کنه طبیعت پی برد اما این احساسات فقط به این شرط جرف هستند که به گونه اینا محسوس گروه های معین از اندیشه های پیچیدهای در ذهن برانگیخته شود که ما آنها را جرف می نامیم. از این رو احساسی را جرف می خانند که اندیشه همراه آن جرف باشد اما در این حال اندیشه جرف ممکن است از حقیقت بسیار دور باشد اگر از احساسات جرف عناصر فکری آمیخته با آن را جدا کنیم تنها احساسی قوی باقی میماند و این یک نیز تزمینی برای شناخت خود نیست درست همان گونه که ایمان قوی فقط میتواند قدرت خیش را نشان دهد و اثبات حقیقت این ایمان برایش کاری ناممکن است شانزده پدیدار و شیء فی نفسه فیلسوفان عادت کردند زندگی و تجربه و هران چرا که آن نام عالم پدیدار می نهند چون تصویری نقاشی تصور کنند که یک بار برای همیشه شکل نهایی خود را یافته است و به گونه ای تغییر ناپذیر و ثابت شعر را نشان می دهد. به عقیده آنان این شیر را باید به درستی تفسیر کرد تا بتوان به آفریننده این تصویر رسید یعنی رسیدن به همان شعی افی نفسه که بنابر عادت به عنوان علت کافی برای عالم پدیدارها قلم دادش می کنند. در مقابل منطق دانان سخت گیر پس از آنکه مفهوم متافیزیک را به شدت چون مفهومی بی غید و شرط و در پی آن رها از غید و شرط ها دانستند هر گونه ارتباط بین امور بی‌قید و شرط عالم متافیزیک و عالم آشنا برای ما را انکار کردند و گفتند که در پدیدار به هیچ روی فی نفس پدیدار نمیشود و این چونین هر گونه نتیجهگیری شیء فی نفس از پدیدارها را رد کردند اما هر دو گروه این امکان را نادیده انگاشتند که هر تصویر نقاشی که اکنون برای ما انسانها مفهوم زندگی و تجربه را دارد به تدریج شکل گرفته و هنوز هم در حال دیگرگونی است به همین دلیل نباید آن را به عنوان بعدی ثابت در نظر آورد و بر آن اساس پدیدآورنده ای دلیل ارائه شده ای را رد یا اثبات کرد ما از هزاران سال پیش با احکام اخلاقی زیبا شناختی و دینی با میل کور کوران هیجان یا هراس به عالم نگریستیم و قرق در عادت ناپسنداندیشهای غیر منطقی شده ایم و به این صورت عالم چنین اندک اندک رنگا رنگ هراسنگیز جرف و پویا شده و رنگی خاص گرفته است اما ما خود به این عالم رنگ بخشیده ایم یعنی خرد انسانی پدیدارها را پدیدار ساخته و اندیشههای پر اشتباه نخستین را به تمامی قلم روحا سرایت داده است اما دیر هنگام و بس دیر هنگام این خرد به اندیشیدن می پردازد و حال عالم تجربه و شیع فی نفسه چنان به نظرش نامعمول و نامربوط می آید که رسیدن از هر یک به دیگری را انکار می کند. یا ترسان و رمز و راز خرد و اراده ما را به تسلیم فرا می خاند تا به این طریق به شیع فی نفسه برسد و انسان ویژگی دیگری یابد و دیگرانی دوباره تمامی ویژگیهای عالم پدیدار ما را یعنی آن تصوری که برآمده از اشتباهات و موروسی است گرده آورند و به جای شکایت از خرد بندوان گناه کار ماهیت اشیاء را پدیدآورندهٔ این ویژگی واقعی و بسیار وحشتناک عالم بدانند و رهایی از این هستی را موعظه کنند با این عقاید فرایند پیوسته و دشوار پیشرفت علم را که در نهایت با تاریخ پیدایش اندیشه به بزرگترین پیروزی خویش دست یافته است بگونه ای تأثیر گذار خاتمه می بخشیم و شاید حاصلش چنین باشد هران چه ما جهان می نامیم برایند انبوهی از اشتباهات و خیال پردازی است که این تکامل جسمی موجودات پدید آمده در هم تنیده شده و حال چون گنجینه ای از گذشتگان به ما به عرص رسیده است نوشتم گنجینه زیرا ارزش بشریت بر همین مبنا بنا شده است علم فقط تا حدودی قادر است ما را از این عالم تصورات رهایی بخشد و نیروی قهرامی ز های کهن در احساسات ما را در هم شکند هر چند این رهایی چندان هم مطلوب نیست با این همه علم میتواند پیدایش آن عالم تصورات را اندک, اندک و گام به گام روشن و دست کم برای ما لحظاتی از این جریان را مشخص کند. شاید بعدها دریابیم که چی افی نفس ارزشی جز ای از سر تمسخر ندارد و هر آنچه به نظر ما میرسد، به واقع پوچ و بی اهمیت است. هفده تفسیرهای متافیزیکی. انسان در جوانی تفسیرهای متافیزیکی را می ستاید. زیرا این تفسیرها در میان هرچه او ناخوشایند و تحقیرامیز میابد بیانگر والا ترین است و چون جوان از خیشتن رضایت ندارد و پیچیده ترین معمّا یا همان فلاکت عالم را می و همه امور را در مخالفت با خیشتن یابد. این احساس اندکی تحمل عالم را برایش آسان می‌کند این احساس برگرفته از متافیزیک دو جنبه مثبت دارد یکی بار مسئولیت را از دوش فرد برمی‌دارد و دیگری آنکه تمامی امور اهمیت بیشتری می‌یابد شک نیست که بعدها همین جوان به شیوه‌های ارائه تفسیر متافیزیکی تردید می‌کند شاید هم بعد دریابد که به تأثیرات این شیوه ها از راهی دیگر و به شیوهی علمی تر هم میتوان رسید یعنی تفسیرهای برگرفته از علم فیزیک و تاریخ دست کم به همان اندازه احساس عدم مسئولیت را در بشر برمی و شاید آتش عشق به زندگی و مشکلات آن را شعلورتر سازد هده مسائل بنیادین متافیزیک اگر روزی تاریخ پیدایش نگاشته شود عبارت زیر را که یکی از منطقدانان برجسته گفته است در پردوه اندیشه های جدید باز هم در آن خواهیم یافت قانون کولی و اصلی جوهر شناخت در ضرورت درونی شناخت هر امر مستقل و در ماهیت خاص آن چون ذاتی همانند خیش یعنی به قائم به و در اصل پیوسته ثابت و غیر قابل تغییر و خلاصه به عنوان جوهر نهفته است حتی این قاعده که آن را اصل ابتدایی میدانند دگرگون شده است و روزی مشخص خواهد شد که این گرایش در جانداران پست اندک اندک پدید آمده و چشمان کور و مسخره این موجودات در ابتدا چیزی جز همانند خویش را نمیبینند و بعد آن زمان که تحریکات لذت یا عدم لذت مشاهده میشود اندک اندک تمایز آغاز می کردد. اما هر یک با حالتهای گوناگون یعنی تنها رابطه با همسانان انجام می پذیرد. بنیان منطقی در این حکم بنابر نظر بهترین منطقدانان نهفته در باور است مبنای تمامی این باورها احساس خوشایند یا ناخوشایند از منضوع احساس است احساسی دیگر که بنابر دو احساس یاد شده برانگیخته می شود اساس همین حکم در پایینترین شکل آن است برای ما جانداران در اصل هیچ موضوعی جز رابطه با خوشایندی یا عدم خوشایندی وجود ندارد در بین این لحظات است که از این رابطه آگاه می شویب. یعنی در حالتهای احساس، لحظات آرام و عدم احساس نیز وجود دارد و در همین لحظات است که به جهان و تمامی امور آن هیچ علاقی نداریم و دیگرگونی آن را حس نمیکنیم درست مثل کسی که توجهش به شدت به موضوعی جلب شود و نفهمد که کسی از کنارش رد شده است من برای گیاهان تمامی امور آرام ابدی و هر امری مشابه امر دیگر است و از همین دوره جانداران پست این باور به انسان ارس رسیده که همه امور همسان هستند و تازه تجربه حاصل از علم در تضاد با این قاعده است باور ابتدایی تمامی موجودات از ابتدا شاید حتی این نکته بوده باشد که باقی عالم امری واحد و ثابت است. در این مرحلی ابتدایی منطق در اندیشه به علیت امور کمترین توجهی نمی شود و ما نیز باور می کنیم که تمامی احساسات و رفتار ناشی از آن نتیجه اراده آزاد است. آن زمان که فرد دارای احساس به خیشتن مینگرد هر احساسی هر تغییری را امری جداگانه یعنی بی قید و شرط و بی ارتباط میداند و این چنین احساسی در ما پدید می آید که ارتباطی با گذشته و آینده ندارد احساس گرسنگی میکنیم اما در اصل نمیگوییم که این موجود زنده برای ادامه حیات به قضا نیاز دارد بلکه آن احساس بی دلیل و بی هدف مطرح می شود و از این رو جداگانه و ارادی به نظر می آید بنابراین باور به آزادی اراده در اصل خطای تمامی جانداران است از این رو خطایی به قدمت تمامی تحریکات منطقی در درون ما وجود دارد باور به وجود بیغید و شرط و امور مشابه آن خطای اصلی و کوهن تمامی جانداران است اما از این حیث در کل متافیزیک چنان در باب آزادی اراده اظهار نظر می شود که می توان آن را علمی دانست است که در باری اشتباهات بنیادین بشر به بررسی می پردازد گویی این اشتباهات حقایقی بنیادینه عدد. اختراع قوائد اعداد بر پایه خطاهای بنیادین بشر سبب شده است که بسیاری از امور برابر دانسته شود در حالی که در واقع هیچ امری با امری دیگر برابر نیست یا در برخی موارد چون این فرض می کنند که البته باز هم هیچ امری چنین نیست در فرضیه تنوع این شرط مطرح می شود که امری موجود به صورتهای گوناگون جلوه یابد. اما دقیقا خطا در همین نکته و در همین جاست که ما به جعل ماهیتها و وحدتی میپردازیم که در اصل وجود ندارد احساس ما از زمان و مکان نادرست است، زیرا اگر به درستی و دقیق به بررسی این احساس بپردازیم به تضادهای منطقی می رسیم. در تمامی بررسی های علمی ناگزیر در محاسبه اندکی اشتباه میکنیم، اما چون این ابعاد و مقادیر همچون حس ما از زمان و مکان دستکم ثابت است. نتایج علمی را دقیق و قابل اطمینان کامل می و فکر می‌کنیم که می‌توان بر پایه همین نتایج به ترهدی دیگر نظریات پرداخت و تا کوچکترین اجزاء همچون مبحث اتم پیش رفت اما بنیان کار ما همان اندک اشتباه هست در مپس اتم ها ما ناگزیر شیع یا مادی را فرض می کنیم که خود در حال حرکت و دیگرگونی است. در حالی که وظیفه تمامی بررسی های علمیانه است که تمامی اشیاء مادی را حین حرکت تحلیل کند. در اینجا نیز احساس حرکت و متحرک را در نظر می گیریم و از این رو از این چرخ رهایی نمی آبیم. زیرا باور به شیع با وجود ما از گذشته های دور اجین شده است کانت میگوید خرد قوانین خود را از طبیعت به دست نمی آورد بلکه خود به طرح آنها می پردازد. این جمله با توجه به مفهوم طبیعت کاملا درست است و ما نیز از سر نیاز از ارتباط با طبیعت هستیم. طبیعت یعنی عالم تصورات و این هم خطا است. این مفهوم نیز مجموعه از خطاهای پرشمار خرد است. در جهانی که حاصل تصورات ما نباشد، قوانین و قواعد اعداد هیچ کار بردی ندارد زیرا این قوائد فقط در دنیای انسانی به کار می آید بیست چند پله پایین زمانی به مرتبه بالای علم میرسیم که بشر از مفاهیم و حراسهای خود از خرافات و دین رهایی یابد و برای مثال دیگر به فرشتگان مهربان یا گناه موروسی اعتقاد نداشته باشد و تقدس روح را به فراموشی سپارد اگر بشر به این مرحله از رهایی برسد با تلاش فراوان عقلی میتواند بر متافیزیک نیز برتری یابد. اما بعد لازم است حرکتی رو به عقب کند و به درک صحیح تاریخ و روانشناسی تصورات گذشته بپردازد و دریابد که بیشترین کمک به بشریت از همین همینجا سرچشمه گرفته است و بدون این حرکت رو به عقب بهترین دستاوردهای بشریت از بین خواهد رفت در حال حاضر ایده زیادی را میشناسیم که به جنبه منفی متافیزیک تصور متافیزیک مثبت اصولا خطاست است رسیدند اما اندک کسانی هستند که چند پله‌ای رو به پایین بیایند باید از بالاترین پله آن دید اما نباید بر آن ثابت ماند. روشنگرترین افراد فقط خویشتن را از بند متافیزیک آزاد می کنند و برتری جویان به آن می نگرند. در حالی که در اینجا نیز همچون میدان سوارکاری باید در پایان مسیر دور زد و برگشت. 21 پیروزی احتمالی شک اندیشی روزی فرا خواهد رسید که شک را به عنوان مبنای تمامی امور بپذیرند و بگویند که عالم متافیزیک دیگر وجود ندارد و تمامی توجیهات متافیزیکی که تنها عالم آشنا برای ماستایچ فایده‌ای ندارد اما در این صورت باید به چشی یه نگرشی به انسانها و دیگر امور نگریست در این باید به تعمل پرداخت زیرا بسیار مفید فایده است حتی اگر کانت و شپنهاور نیز امکان اثبات علمی متافیزیک را رد کرده بودند باز همین کار الزامی بود زیرا بر اساس احتمالات تاریخی امکان دارد که انسان به این مسئله به طور کلی شک کند در این صورت پرسش زیر مطرح می شود تحت تأثیر این شیوه ی نگرش شکل جامعه انسانی چگونه خواهد بود شاید اثبات علمی متافیزیک چنان دشوار باشد که بشریت نتواند از بدبینی نسبت به آن رهایی یابد و اگر نسبت به متافیزیک بدبین باشیم باز هم همان مسائلی مطرح میشود که حاصل رد مستقیم این عالم است و باز هم باور آن کاری ناممکن میباشد. از دیدگاه تاریخی اندیشه غیر متافیزیکی بشر در هر دو حال شکلی یکسان دارد 22 ناباوری به یادگارهای ابدی یکی از جنبه‌های منفی که در پی قطع ارتباط با عقاید متافیزیکی ایجاد می‌شود آن است که فرد با سخت گیری فراوان به دوره کوتاه زندگی خود مینگرد و دیگران انگیزه‌های قوی را ندارد که نهادهایی برای صداهای بعدی بسازد این چون این فرد می‌خواهد خود از درختی میوه بچیند که کاشته است و به همین دلیل دیگر درختی نخواهد کاشت که صدها سال نیاز به نگهداری داشته باشد و بر سر نسلهای بعدی سایه گسترد زیرا اندیشه های متافیزیکی این باور را در فرد پدید میآورد که خود در برگیرنده بنیان نهایی تمامی امور است و بر پایه همین بنیان آینده بشر را باید استوار و بنا کرد از این رو هر کس در پی رستگاری خیش با ساختن کلیسا یا سومه است و خود باور دارد که این کار در حیات جاوید روح او به حساب می آید و آن را خواهد گرفت و با آن راه رستگاری روح هموار می شود آیا علم نیز می تواند با نتایجش چون این باورهایی ای را پدید آورد؟ در واقع تردید و بدبینی دویار وفادار علم هستند با این همه ممکن است در گذر زمان مجموعه حقایق نامحسوس یعنی حقایق سر بلند بیرون آمد از های بدبینی و ایرادات به چنان عظمتی برای مثال در علم تغضیه برسد که بر آن اساس فردی مسمم شود که اثری ابدی را پدید آورد در حال حاضر هستی کوتاه و برا شفته ما در برابر آرامش طولانی مدت دوره متافیزیکی حالتی متضاد دارد زیرا ما به هر دوی این مقولات زمانی بسیار نزدیک هستیم هر انسانی بارها دچار تحولات درونی و بیرونی می شود و از این رو شجاعت آن را ندارد که تصور کند زندگی فقط یک بار اتفاق می افتد این, این برای مثال انسان نوگرا و کامل اگر بخواهد خانه ای بسازد حس می کند که گویی با این کار خیشتن را زنده زنده در مقبره دفن کرده است 23 دوره مقایسه هرچه انسان کمتر به رسوم پایبند باشد پویایی درونی انگیزه ها و بر همان اساس ناآرامی ظاهری جوش و خروش و تنوع گرایش های آنان بیشتر است اکنون کیست که خویشتن را اسیر و پایبند به مکانی خاص و آیندگان بداند چه کسی هنوز پایبند است همچون سبک های هنری که در کنار هم پدید می آیند انواع اخلاقیات، رسوم و فرهنگ هم ایجاد می شود. از این رو در دوره حاضر اهمیت بسیاری دارد زیرا می در شیوه های جهانبینی گوناگون رسوم و فرهنگ‌ها را با هم مقایسه و در جوار هم حس کرد. این امر در گذشته و در زمان سلطه محلی دائمی هر فرهنگ ناممکن بود و درست همان حالت پایبندی به سبکهای هنری محدود به زمان و مکانی خاص را داشت حال با این تنوع حس زیبایی شناختی در نهایت پس از مقایسه این همه قالب‌های گوناگون می توان به این نتیجه رسید که بیشتر این رسوم در واقع تمامی آن رسوم ترد شده از بین خواهد رفت در عین حال در عصر حاضر گزینشی از بین تمامی والبها و های برگرفته از رسوم برتر انجام میپذیرد که هدف آن جز نابودی رسوم پست نیست این عصر دوره مقایسه است و بسی مایه افتخار و در عین حال بس رنجاور یاید از این رنج نهراسیم باید بیشتر بکوشیم عظمت این وظیفه ایرا که اصر حاضر بر دوش ما نهاده است تا آنجا که توان داریم درک کنیم این چون این آیندگان نیز برای ما دعایی خیر خواهند کرد و همین آیندگان هستند که خوب می دانند چگون از فرهنگ های قومی اصیل و محدود خود همچون از فرهنگ مقایسه ای گامی فراتر بردارند و به پشت سر خود یعنی هر دو این فرهنگ ها با احترام و سپاس به عنوان یادگارانی کوهن بنگرند بیست و چهار. امکان پیشرفت اگر یکی از آلمان فرهنگ کوهن از آمد و شد با انسانهایی که به پیشرفت عقیده دارند خودداری کند کاری درست انجام داده است. زیرا فرهنگ کوهن دوره شکوه و عظمت خود را سپری کرده است و آگاهی های تاریخی هر کسی را وادار می کند که بگوید این فرهنگ کوهن را نمی دوباره زنده کرد. برای نادیده گرفتن این موضوع یا باید خیلی بی تفاوت بود یا متعصب پروپاقوست اما انسان ها می توانند آگاهانه تصمیم بگیرند که خیش را به فرهنگی جدید ارتقا دهند در حالی که در گذشته نا آگاهانه و سر اتفاق به پیشرفت دست می و حال نیز می توانند شرایط پیدایش و رشد انسانها را با یکدیگر بسنجند و از آنها بهره جویند این فرهنگ آگاهانه و جدید آن فرهنگ کهنی را از بین خواهد برد که در کل انسان را به حیات نباتی و حیوانی میکشاند فرهنگ جدید بدبینی نسبت به پیشرفت را نیز از بین خواهد برد و این چنین پیشرفت ممکن می شود آن است که اگر باور داشته باشیم پیشرفت در هر حال به ضرورت ایجاد خواهد شد اظهار نظری شتاب زده و نابخردانه کرده ایم. اما چگونه میتوان امکان پیشرفت را نادیده انگاشت برعکس پیشرفت از دیدگاه و در مسیر فرهنگ کهان به هیچ روی قابل تصور نیست هرچند در خیال پردازی های شاعران پیوسته سخن از پیشرفت رفت و دستیابی به اهداف برای مثال پیشرفت رفت فرهنگ های قومی و اصیل و محدود به میان می آید. اما در هر حال این تصور آریت گرفته از گذشته و این اندیشه فاقد هر گونه اصالت است 25. اخلاق خصوصی و جهانی از زمانی که دیگر باور ندارند خداوند تقدیر کل جهان را رقم میزند و به رغم تمامی های ظاهری بشریت را در کور راه خیش با عظمت هدایت میکند انسان ها باید خود اهدافی مشترک و جهان شمول را برای خیش تعیین کنند اخلاقیات کهن و به خصوص کانت از هر فرد رفتاری خاص را میطلبد که مطلوب تمامی افراد بشر باشد این اندیشه بسیار ساده انگارانه و در این حال جالب است گویی هر کس بی هیچ مشکلی میداند چه شیوه‌ی رفتاری به حال بشریت مفید است یعنی کدام رفتارها اصولاً مطلوب است این نظریه همچون نظریه تجارت آزاد مشروط بران است که هماهنگی بر اساس قوانین محلی برای بهبود شرایط از ابتدا وجود داشته باشد. شاید با نگاهی به نیازهای بشریت در آینده به هیچ وجه مطلوب نباشد که رفتار تمامی انسانها یکسان باشد. باید در جهت دستیابی به اهداف جامع برای تمامی انسانها وظایفی خاص و در صورت لزوم شرارت بار نیز در نظر گرفت. در هر حال اگر بشریت نخواهد خود را به دست حکومتی جهانی نابود کند باید پیش از آن به مرتبعی فراتر از شناخت شرایط فرهنگ به عنوان معیار علمی برای دستیابی به اهداف جامعه خود برسد و این مهم وظیفه بزرگ جانهای سترگ سده آینده است بیست پیش رفت در عین حال عقلهای خوش خشن، زورگو و همچنین عقب مانده ای هم هستند که دوباره دورهای سپری شده بشریت را حاکم کنند وجود همین اده اثباتی بر این مده است که گرایش های جدید در مخالفت با آنان هنوز چندان قدرتمند نیستند و باز هم نقایسی دارند در غیر این صورت همانند حریفانی برتر به مقابله با این مرتجعان پرداختند از این روز که برای مثال جنبش اصلاحات دینی لوتر در آن خاص تنها انگیزهای برای رسیدن به آزادی عقلی و نامطمئن شکننده و نوپا بود و در آن زمان هنوز هم نمیتوانست با افتخار قد علم کند بله تمامی دوره نوزایی نیز همچون نخستین تلیعه بهاری بود که باز هم به عرفها آن را از بین خواهند برد اما در صده حاضر متافیزیک شپنهاور اسپات کرد که حتی اکنون نیز عقل علمی هنوز هم به اندازه کافی قدرتمند نیست و از این رو شیوه ی نگرش مسیحی صده های میانه و احساس انسان باز هم در آموزه های شپنهاور به رقم نابودی موفقیت آمیز و دراز مدت اصول جزمی مسیحیت تولدی دوباره یافت در آموزه های شپنهاور تنین فراوانی از علم شنیده می شود اما این علم بر خود مسلط نیست و باز هم آن نیاز متافیزیکی حاکم بر تمامی امور است مسلما یکی از بزرگترین و پرارزش ترین نتایجی که می از آثار شوپنهاور بدست آوریم این نکته است که او احساس ما را برای مدتی به شیوه های کهن و پرقدرت جهان و انسان سوق می دهد بگو که از هیچ بیراه ای هم نمیتوان به آنجا رسید فایده این اندیشه ها برای تاریخ و ادالت بسیار زیاد است و من اعتقاد دارم که هیچ کس در عصر حاضر نمیتواند بدون یاری اندیشه های به مسیحیت و ادیان خیشاوند آسیائیان بپردازد این کار حتی بر اساس مسیحیت موجود نیز ناممکن است تازه پس از این پیروزی عدالت و پس از آن که ما شیوه نگرش تاریخی را که حاصل اصر روشنگری بود از این جنبه بسیار مهم تصحیح کردیم حال با این آثار به دور ای بازگشتیم که باید بیرق روشنگری را با نام حک شده پترارک اراسموس و ولتر بران دوباره بردوش گیریم این چونین است که از ارتجا به پیش رفت می 27. جای دین. هرگاه برای ملتی فلسفه ای را جای دین قلم داد کنند فکر می که باید از محاسن آن سخن گویند در واقع در حالت اقتصادی عقل گاهی دایره های فکری پیوندهندهی وجود دارد یعنی گذر از دین به و نگرش علمی جهشی قهرامیز و مخاطر انگیز است که انجام یک باریان توصیه نمی شود از این روست که این توصیه یکید را باید کاری درست دانست اما در نهایت باید آموخت نیازهایی که دین برآورده میسازد و حال فلسفه نیز باید برآورده کند تغییر ناپذیر است همین نکته ممکن است ما را ضعیف کند و به نابودی کشاند برای مثال به نیاز روحی مسیحیت شکایت از فساد و انحطاط درونی نگرانی از رستگاری و تمامی تصوراتی که بر پایه اشتباهات خرد است باید اشاره کنیم و بگوییم که نباید به این نیازها پاسخ گفت و باید آنها را یکسر نابود کرد هر فلسفهای در صورتی مفید است که یا این نیازها را برآورد یا آنها را از بین ببرد زیرا این نیازها اکتصابی و منحصر به زمانی خاص و منوط به شرایطی است که با علم تناقض دارد اینجاست که برای گذر از این مرحله باید از هنر بیشتر بهره جزت تا بتوان به آن روح خسته در زیر بار احساسات اندکی راحتی بخشید زیرا در هنر بسیاری از تصورات کمتر از فلسفه متافیزیک حفظ می‌شود و بر پایه آن می‌توان سادتر به آن حکمت فلسفی و رهایی بخش رسید. 28 سخنان ننگامیز این واژگان خوشبینی و بدبینی را که بسیار از آنها استفاده می‌کنید دور بریزید. زیرا دلیل استفاده از آنها هر روز کمتر می شود و تنها وراج ها هستند که به صورتی اجتناب ناپذیر به آنها نیازمندند زیرا اگر خدایی برای دفاع وجود نداشته باشد که آلمی برتر را خلق کند و انسان خود نیک و کامل باشد چرا باید در این عالم کسی خوشبین باشد؟ اما راستی کدام اندیشمند است که هنوز به خدا احتیاج داشته باشد در عین حال دلیلی برای پذیرش نگرش بدبینانه نیز وجود ندارد مشروط بر آنکه علاقه نداشته باشیم که اوقات وکیل مدافع خدا متعله یا فیلسوف دینباور را تلخ و این ادعا را مسرران مطرح کنیم که شر حاکم بر تمامی امور است و بی علاقه گی بیش از علاقه و عالم ارزشی جز نشانه ارااد شرور برای ادامه حیات ندارد اما کیست که جز خود متعلان به فکر متعلان باشد. صرف نظر از الهیات و مبارز جویی های آن بدیهی است که جهان نه خیر است و نه شر، تا چه صد به آنکه بهترین یا بدترین باشد؟ مفاهیم خیر و شر تنها با انسان مفهوم می و شاید حتی در اینجا نیز این امر آن گونه که بسیار از آن بهره می چندان درست به نظر نرسد در هر حال باید خیشتن را از بند نیرش همراه با ناسزاگویی یا ستایش گونه رها سازیم بیستون نو مست از عطر گلها. میگویند کشتی بشریت هرچه چه تر باشد بیشتر در آب فرو خواهد رفت و باور دارند که هرچه آدمی ژرفتر به اندیشیدن بپردازد احساسش زریفتر خواهد شد و هرچه فاصلهش با دیگر حیوانات بیشتر شود و هرچه بیشتر در مقام نابغه حیوانات مطرح گردد به کنه واقعی جهان نزدیکتر خواهد شد و به شناخت بهتران نایل خواهد آمد از این رو در واقع بشر با علم به چونین کاری می پردازد. اما خود می گوید که ادیان و هنرها در این کار بیشتر یاورش بودند این عده به گلهای جهان نزدیکتر هستند اما از ساقه که به ریشه نزدیکتر نیستند یعنی بر اساس دین و هنر اصلا نمی به درک بهتر عالم نایل آمد هرچند بسیاری هم به این دو باور داشته باشند این باور اشتباه انسان را چنان ژرف، ظریف و خیال پرداز کرده که او تصمیم گرفته است این ادیان، و هنرها را از ریشه درآورد. شناخت محض در این زمینه ناممکن است، اگر کسی روزی پیدا میشد که راز عالم را بار ما فاش میساخت، همه ی بسیار سرخورده و امید می شدیم نه عالم شیعفی نفسه بلکه این عالم تصورات برگرفته از خطاها بسیار پر اهمیت جرف و لبریز از نیک بختی و تلخامی است این نتیجه در نهایت به فلسفه نفی منطقی جهان میرسد که البته به همان اندازه تعیید علمی جهان به عنوان متضاد خود با آن همخانی و مطابقت دارد سی های بعد در نتیجه گیری معمولی نتیجه گیری انسان چنین است؟ چیزی وجود دارد پس حق با اوست در اینجا از توان زیستن به هدفمندی و از هدفمندی به حقانیت میرسند همچنین میگویند ای که نیکبختی را به همراه می آورد حقیقی است و تأثیرش خوب این خودش هم خوب و حقیقی است در این مورد به مدلول محمول خوشبختی و خوبی را به مفهوم مفید فایده نسبت میدهند و این این بر دال نیز محمول خوب را میافزایند اما عقیده دارند که کاری صحیح از دیدگاه منطق را انجام دادهاند عکس این جملات چنین شود؟ هر امری که نتواند پایدار باشد و قابل قبول ناب است یعنی اگر رنج رنجاوره و تحریک کننده باشد نادرست است جان آزاده که با خطاهای این گونه استمتاج ها بارهاش آشنا می شود و ناگزیر به تحمل رنج پیامد های آنهاست اقلب گمراه می شود و نتیجه گیری های معکوس می کند که طبیعی است نتیجه گیری های خطا است اگر امری نتواند پایدار باشد و قابل قبول خوب است و آن عقیده ای که باعث نیاز و تشویش می شود سی و یک ضرورت امور غیر منطقی. از جمله اموری که ممکن است هر اندیشمندی را ناامید کند آگاهی از این مطلب است که امور غیرمنطقی برای انسان ضرورت دارد و از امور غیرمنطقی میشود به نتایجی بسیار خوب رسید این امور غیرمنطقی به احساسات زبان هنر دین و اصولا هر آنچه که به زندگی ارزش میبخشد چنان نفوظ کرده است که دیگر نمیتوان از آنها برید بیان که به این زیبایی ها ای وارد کرد آنانی که باور دارند طبیعت انسان را مبدل به موجودی منطقی محض می کند بسیار سطحینگر هستند اما اگر بنا شد که به مرتبه بالاتری در دست یا به این هدف برسیم خواهیم دید که در این راه چه ها بر خواهد رفت حتی خردمند ترین انسان نیز گاهی به طبیعت یعنی به آن جایگاه غیر منطقی در تمامی امور نیاز دارد سی دو ضرورت بیعدالتی تمامی احکامی که در باب ارزش زندگی مطرح می شود غیر منطقی و به همین دلیل ناادلانه است ادامه مطلق بودن احکام نخست به دلیل موضوعهای بسیار ناقصی است که در اختیار ماست ما دوم آن جامعندی است که از این موضوعهای ناقص می شود و سوم این نکته که هر بخش جداگانه این موضوعها خود حاصل شناخت مطلق نیست و در واقع بر اساس ضرورت انجام گرفته است برای مثال هرگز این تجربه را نداشته ایم که به انسانی انقدر نزدیک باشیم که فکر کنیم کامل است و بر اساس منطق بتوانیم به قضاوت در باره مجموعه رفتارش بپردازیم تمامی این بررسی ها شتاب زده است و باید همچنین باشد در نهایت معیاری مطرح می شود که بر اساس آن باید ماهیت خیش را که بودی متغیر است بررسی کنیم ما های عاطفی و افت و خیزهای رفتاری داریم و با این همه ناگذریم خیشتن را معیاری ثابت بدانیم تا بتوانیم به درستی رابطه امری با خود را ارزیابی کنیم شاید با آن چه گفته شد به این نتیجه برسیم که اصلا نباید حکمی صادر کرد. ای کاش میشد بدون این سنجش ها و بدون علاقه یا انزجار زندگی کرد. زیرا تمامی این انزجار درست مثل علاقه به همین سنجش ها بستگی دارد. گرایش به امری یا گرایش به دوری از امری بی که جنبه مثبت آن را بخواهیم یا در پی گریز از جنبه های منفی آن باشیم و گرایش بدون سنجش بر اساس شناخت ارزش هر هدف در انسان ناممکن است اما از همان ابتدا موجوداتی غیر منطقی و به همین دلیل بی انصاف هستیم و می توانیم این نکته را دریابیم که این موضوع یکی از بزرگترین و لاینهلترین بی ادالتی های جهان هستی است. سی اشتباه در زندگی ضرورتی برای ادامه آن هر باور و ارزش و اهمیت زندگی مبتنی بر اندیشهای ناپاک است و این اندیشه تنها در صورتی ممکن است که حس هم برای زندگی و رنجهای تمام بشریت در فرد رشدی بسیار ضعیف داشته باشد. حتی نادر انسانهایی که به فراتر از خویش میاندیشند کل زندگی را درک نمی کنند بلکه بخشهایی مجزا از آن را در نظر میآورند اگر به این نکته پی ببریم و بیشتر به استثناعات منظور به آن استعدادهای درخشان روح‌های روحهای غنی توجه کنیم و اگر پیدایش آنان را هدف تکامل تمامی جهان بدانیم و از این تأثیر شادمان گردیم این گونه به ارزش زندگی باور خواهیم داشت زیرا در این موارد بیشتر انسان دیگران را نادیده می و به همین دلیل هم اندیشه آنان ناپاک است همچنین اگر همه انسانها را در نظر بگیریم اما تنها به نوعی از رانههایی که کمتر خودخواهانه است توجه کنیم و با توجه به دیگر رانه ها از گناهانان درگذریم باز هم می توان به کل بشریت امیدوار بود و به ارزش زندگی ایمان داشت و بنابر این باز هم در این مورد ناپاکی اندیشه مطرح می شود اما اگر رفتاری این گونه یا آن گونه داشته باشیم رفتار ما استثنایی در بین انسان هاست ولی در حال حاضر بیشتر انسان‌ها زندگی را بی هیچ شکوه و شکایتی تحمل می‌کنند و با این کار به ارزش هستی و همچنین این موضوع باور دارند که هر کسی فقط خواستار خود است و خیشتن را مطرح می‌سازد و درست مثل آن افراد استثنایی از محدوده‌های خیش پا فراتر نمی نهد. از این روح هرچه غیر شخصی است یا اصلاً برایشان مهم نیست و یا اگر اهمیتی داشته باشد جز سایعی ضعیف محسوب نمی شود بنابراین ارزش زندگی برای انسانهای معمولی و روزمره دران است که تن را مهمتر از جهان بدانند کمبود فراوان تخیل که باعث رنج انسان است سبب می شود که فرد نتواند دیگر موجودات را حس کند و به همین دلیل تا آنجا که ممکن است از مشارکت در سرنوشت آنان دوری جوید اما اگر کسی بتواند در این امور مشارکت کند باید ناامید از ارزش های زندگی باشد و اگر موفق شد آگاهی کل بشریت را در وجود خویش گرد آورد و حس کند با نفرین به هستی در هم خواهد شکست. زیرا بشریت در کل هیچ هدفی ندارد و به همین دلیل انسان با مشاهده کل امور هیچ تسلی و آرامشی نمی یابد بلکه تنها ناامید می شود اما اگر در آنچه که انجام می دهد به آخرین هدف بشریت توجه کند خود کار خویشتن را اصراف نیروهایش خواهد دانست ولی این احساس اصراف بشریت و نفردیت به همان گونه که شکوفه های طبیعت بر باد میروند حسی فراتر از تمامی دیگر احساسات است اما کیست که قادر به چنین کاری باشد شک نیست که فقط شاعر میتواند چنین کند زیرا شاعران همیشه راه تسلی خیش را میدانند سی و چهار برای آرامش اما آیا فلسفه ما این چونین به تراژدی تبدیل نمی شود؟ آیا حقیقت خسم زندگی و برتری نیست؟ پرسشی در وجود ماست که ذهن ما را به خود مشغول می کند ولی نمی توان آن را به راحتی بیان کرد آیا می توان آگاهانه در این حقیقت ها باقی ماند؟ یا اگر مجبور به این کار باشیم آیا مرگ بهتر نیست؟ زیرا دیگر هیچ اجباری به انجام کاری نیست و شیوه ی نگرش ما اخلاقیات را همچون دین تا آنجایی که به این اجبارها و دستورات مربوط می شود نابود کرده است شناخت ممکن است ای برای علاقه یا عدم علاقه سود یا زرر باشد ما این انگیزه ها را چگونه می شود با مفاهیم حقیقت مواجهه داد این انگیزه ها خود نیز با خطاها مرتبط هستند همان گونه که گفتیم علاقه یا انزجار و سنجش نادرستان ها در علاقه یا عدم علاقه های ما بسیار اهمیت دارد تمامی زندگی بشری غرق در این امور غیر حقیقی است و فرد نمیتواند خیش تن را از قعر این چاه رهایی بخشد مگر آنکه بر گذشته خود از نهایت وجود خشم گیرد و انگیزه های حال حاضر خود همچون احترام را وصل اینا جور بداند و حیجاناتی را که بر اساس آن به آینده و نیکبختی آن باور دارند تمسخور و تحقیر کند اگر چون این باشد آیا تنها یک شیوه اندیشیدن باقی نمیماند که نتیجش همان ناامیدی و حاصل نظریه پردازی آن همان فلسفه نابودی است عقیده دارم که تصمیم درباره تأثیرات بعدی شناخت بستگی به سرشت انسان دارد من نیز میتوانستم توانستم همچون آن سرشتهایی که توصیف کردم چون این تأثیرات احتمالی بعدی را به ای دیگر تصور کنم و آن را بسیار ساده تر در نظر آورم و از تأثیرات زندگی پاک جز آنی که هست سخن به میان آورم گویی که در ابتدا انگیزه های کوهن خود قدرت آن را دارند که عادت های موروسی گذشته را اندک اندک تحت تأثیر شناخت پاک ضعیفتر سازند. اما اکنون آدمی بین دیگر آدمیان و در طبیعت زندگی می کند بدون ستایش، سرزنش، عصبانیت درست مثل کسی که از تماشای نمایشی لذت میبرد که از آن تا کنون حراسی داشته است اگر چنین میشد از این هممون شکافی رهایی می یافتیم و عذاب این اندیشه را که انسان جزئی از طبیعت یا برتر از طبیعت است دیگر حس نمی کردیم همان گونه که گفتیم بیشک سرشتی خوب و روحی استوار لطیف و در اصل شادان و آن حالت عاطفی که نیازی به حفاظت خویش از فریب و بروز ناگهانیان نیست و در بیان آن هیچ نشانی از نارضایتی و تلخیران توان یافت نیز در این کار مهم است یعنی همان خصلت‌های مزاحم و آشنای سگان و انسان‌های پیری که مدت‌ها به زنجیر بسته شده بودند انسانی که اکنون این گونه از تمامی بندهای معمول زندگی رسته است و فقط برای شناخت بهتر به زندگی ادامه می‌دهد باید بتواند هر چرا که نزد دیگر انسان‌ها ارزشمند است بی آنکه جلوی حسادت یا انزجار خود را بگیرد انجام دهد و باید به مطلوب ترین حالت و آن رهایی از انسانها رسوم قوانین و سنجشهای مرسوم برسد شادی حاصل از این حال را با علاقه با دیگران تقسیم کند و شاید جز این بشارت هم حرف دیگری نداشته باشد یعنی همان رهایی و ترک تعلقات اما اگر با این وجود توقع بیشتری از او داشته باشیم در حالی که سر را به نفیت تکان می دهد به برادرش اشاره خواهد کرد به آن انسان در عمل آزاده و شاید در این بین اندکی ریش خند خود را پنهان کند زیرا آزادی آن دیگری اصلا ماجرای دیگری دارد